0: Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne Deine Rechte.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zur ersten Folge im Jahr 2023 von Weltverbessern für AnfängerInnen, dem Podcast von Kenne Deine Rechte.
0: Um genauer zu sein, senden wir heute sogar schon die 20. Folge unseres Podcasts. Für alle, die heute das allererste Mal zuhören, unser Podcast passt ja eigentlich sehr gut zu Jahresvorsätzen, die man ja um diese Zeit aufstellt, denn die menschenrechtlichen Themen, die wir behandeln, runden immer mit einer Vision und Verbesserungsvorschlägen ab. Was kann man also tun, damit die Welt 2023 ein Stückchen besser wird? Nur ein Stückchen wird wahrscheinlich, wenn man jetzt die Situation mit der Klimakrise betrachtet, viel zu wenig sein. Immer wieder haben wir in den letzten Monaten beobachtet, wie KlimaaktivistInnen mit Klebeaktionen oder Kunstaktionen in Museen weltweit für Aufsehen gesorgt haben. Und aus diesem gegebenen Anlass sprechen wir heute mit dem Klimaaktivisten Valentin. Wie engagierst du dich?
2: Also ich bin seit September 2022 bei der letzten Generation in Österreich dabei und bin da in Graz tätig und organisiere und mache auch zivilen Widerstand.
0: Okay, für ZuhörerInnen, die noch nie etwas von der letzten Generation gehört haben. Was genau sind eure primären Ziele?
2: Wir haben zwei Forderungen in Österreich. Die eine und die wichtigste ist ein 100er Tempolimit auf den Autobahnen. Das ist eine sehr, sehr, sehr einfach umzusetzende Maßnahme. Man muss eigentlich nichts machen, außer ein paar Schilder demontieren. Das ist wahrscheinlich im Kostenbereich diesseits von 10.000 Euro. Bringt aber ähm, tatsächlich ähm, den Leuten, die mit dem Auto fahren, aufgerechnet auf ein Jahr, glaube ich, ähm, einige hundert Millionen Euro. Ist gut für die Umwelt, vermindert ähm, Unfallopfer auf der Autobahn, ist, ähm, senkt die, senkt die Feinstaubwerte in der Luft und ist auch ähm, lärmschonend. Ich verstehe einfach nicht, warum man so einfache Maßnahmen nicht umsetzen kann.
0: Okay, und wenn man jetzt ähm, letzte Generation mit anderen ähm, Organisationen wie Social Fridays for Future oder Extinction Rebellion vergleicht, wo ist da die Abgrenzung?
2: Also die Abgrenzung zu Fridays for Future ist eigentlich ziemlich leicht. Wir machen zivilen, gewaltfreien, zivilen Ungehorsam. Das heißt, wir brechen in einem gewissen Rahmen das Gesetz, um eben auf eine gewisse Thematik aufmerksam zu machen. Das verbindet uns dann auf, auf einer gewissen Seite irgendwie mit Extinction Rebellion, die da einen ähnlichen Ansatz haben. Gleichzeitig unterscheiden sich jetzt, sage ich mal, die Aktionsformen und andere
1: Dinge ein bisschen von Extinction Rebellion. Könntest du konkrete Beispiele zum Beispiel geben, was Extinction Rebellion jetzt machen würde, was hier nicht so auf die Art machen würde, zu umgekehrt vielleicht?
2: Ich glaube, machen würden sind, also ähm, im Rahmen ist es eigentlich genau dasselbe. Es ist eher, ähm, wie oft man das macht und wie man das konzentriert, würde ich jetzt mal sagen, ist der Unterschied. Also Extinction Rebellion hat sich da eher noch spezialisiert, ein bis zwei Wochen ähm, im Jahr ähm, ähm, Aktionswochen zu machen. Und bei uns ist es eher ähm, vereinzelt, aber dafür regelmäßig.
0: Jetzt ist ja in den letzten Monaten, zum Beispiel im November, die Klimakrise und der Aktivismus dahinter wieder lauter geworden in den Medien. Ähm, ich glaube, jeder hat es das gelesen, dass eben zum Beispiel in Graz sich äh, ein Aktivist an der Straße des Opernrings festgeklebt hat. Wie ähm, siehst du derzeit die Veränderung, dass Klimaaktivismus in den Medien wieder mehr flammt?
2: Also ich denke, ähm, ich denke. Die Klimabewegung hat sich jetzt ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Wir hatten die Fridays for Future Bewegung, die ähm, auch in Österreich ein sehr großes und starkes Momentum hatte. Ähm, Das hat leider überhaupt nichts gebracht. Die Politik hat keine neuen Maßnahmen, keine wirklich wirksamen und notwendigen Maßnahmen ergriffen, um den Klimakorps noch aufzuhalten. Wir stoßen mehr Emissionen aus als noch in den 1990er Jahren. Die die Erde erhitzt sich immer weiter und immer weiter. Wir alle wissen, dass wir da auf einen Abgrund zusegeln und die Politik schaut einfach zu. Und Deswegen haben, ist, ist es in der Klimabewegung dann immer mehr zu einem Konsens geworden, dass man eben auch zu anderen Mitteln greifen muss, eben zu einem gewaltfreien, zivilen Ungehorsam, was dann ungefähr heißt, man stört den Alltag, ähm, um eben auf diese Thematik aufmerksam zu machen und immer mehr drauf zu drücken sozusagen, weil wir einfach nicht mehr zuschauen können, weil es irgendwie, weil wir irgendwie auch genug haben davon von der Politik und von dieser,
1: von dieser Ewigen, von dieser Herausschieberei. Jetzt werden KritikerInnen, häufig behaupten, dass die Personen, die da jetzt aber getroffen werden, ja eigentlich genau die Unschuldigen oder falschen Personen seien. Es geht ja um politischen Wandel. Und wer jetzt de facto zum Beispiel durch Aktionen wie Klebeaktionen auf einer Straße blockiert wird, sind AutofahrerInnen, die vielleicht gerade auf dem Weg zur Arbeit sind. ähm, Wenn man in Museen geht und dort sich an Kunstwerken festklebt oder vor, wie es zum Beispiel im British Museum, glaube ich, war, ähm, vor einem Dinosaurier-Skelett, beziehungsweise wenn man Gemälde beschüttet, kann man ja argumentieren oder wird auch oft argumentiert, trifft das eigentlich Unschuldige, beziehungsweise in dem Fall materielle Objekte. Inwiefern bringt sich das dann was? Also zum, zum Amigen muss man mal sagen, wir wollen das nicht machen. Also
2: niemand setzt sich gerne auf eine Straße und blockiert den Verkehr. Wir wollen nicht ähm, arbeitende Menschen daran hindern, irgendwie in den Arbeitsort zu kommen. Aber wir sind einfach verzweifelt, uns fällt nichts anderes ein, wir wissen nicht, was wir sonst machen sollen. Es gab schon hunderte Klimademos, es gab hunderttausende Petitionen, es gibt sie immer noch und es verändert sich immer nichts, noch immer nichts. Die COP27, die im November beendet wurde, hat auch überhaupt keine neuen Ergebnisse gebracht, die jetzt zu zu einer Emissionenreduktion führen würden. Die Regierungen schauen weiter tatenlos zu, wie Emissionen ausgestoßen werden und wir eigentlich eben in den gesamtgesellschaftlichen Kollaps hineinsteuern und es reicht einfach immer nicht mehr aus, die hundertste, zu hundertsten Demo zu gehen, die Ist sowieso nichts erreicht. Man muss zu anderen Mitteln greifen. Es tut uns wirklich leid, dass wir Leute dabei stören. Es tut uns leid, dass manche Leute deswegen vielleicht ihren Museumsbesuch verhaut wurde. Aber uns fällt einfach nichts mehr anderes ein, was wir sonst machen könnten, um auf diese Thematik jetzt endlich hinzuweisen und die Politik zum Handeln zu bringen.
0: Das hat man jetzt auch in den letzten Monaten gesehen. Es wird wieder mehr darüber gesprochen, aber trotzdem ist es eben immer noch zu wenig, weil darüber sprechen ist nicht Handeln direkt. Welche akuten Veränderungen wünschst du dir für dieses Jahr?
2: Also ich denke, was ich mir wünsche, ist was anderes, was jetzt realistisch ist. Ich denke, wenn unsere Forderungen umgesetzt werden würden, dann wäre das schon mal ein sehr, sehr guter Anfangspunkt. Ähm, Natürlich kann es bei diesen Forderungen jetzt auch nicht bleiben, die werden nicht die Welt retten. Aber ich hätte gern, dass Österreich einfach eine progressivere Klimapolitik umsetzt und als Vorbild äh, agieren kann, vor allem in der Europäischen Union und auch jetzt in Bezug auf vielleicht unsere deutschen Nachbarn, um dann eben in der Europ- Europäischen Union zu einem Umdenken zu führen und dann, dass man so auch global in die Welt wegen kann. Das wäre eigentlich ein Wunsch, den ich,
1: den ich für 2023 sehr gerne umgesetzt sehen würde. Diese Vorbildfunktion wäre sicher was sehr, sehr strebenswertes. Jetzt ist die Frage, es gibt ja ganz, ganz große internationale Player, Staaten wie beispielsweise China, Indien, die sehr, sehr große Emittoren sind, Gibt es äh, eine Möglichkeit, glaubst du fest dran, dass wenn es jetzt zum Beispiel Kontinente bzw. im Falle der EU ähm, Staatenvereinigungen gibt, die eine Vorbildrolle übernehmen, dass irgendwie Druck ausgeübt werden kann auf diese Länder auch? Oder ist das eher aus deiner Sicht aus der westlichen Sphäre dann schwierig zu beeinflussen? Ich denke, man kann auf eine gewisse Art und Weise Druck ausüben, ja,
2: ähm, weil die internationalen Handelsbeziehungen sind eng verflochten, wenn, wenn wir gewisse Bedingungen stellen glaube ich, darauf eingegangen werden. Andererseits gibt es eben diese Vorbildfunktion und ähm, wenn wir jetzt auch von China reden, denen ist in China ist sehr wohl bewusst, dass der, dass der Klimawandel auch gerade China sehr, sehr stark treffen wird. Und ich denke, wenn man dann ein Signal ähm, schickt, dass in der EU sehr viel gemacht wird und ähm, dass wir da, dass wir da in eine richtige Richtung gehen, dann kann das definitiv eine Vorbildfunktion haben und wenn wir jetzt von, von so großen Brocken wie China und der USA reden, dann denke ich, es ist definitiv möglich, da ersten Druck aufzubauen und zweitens über eine Vorbildfunktion ähm, ja
1: positive Signale in die Welt zu schicken. Jetzt ist auch in letzter Zeit immer wieder öfter äh, der Satz gefallen, das, was vielleicht solche Aktionen riskieren zu machen ist, dass hiermit äh, kein Umdenken kreiert wird und nicht die Politik wachgerüttelt wird und damit zu einer Vorbildfunktion kommt, sondern dass viele Leute sagen, sie haben Angst, dass somit äh, Fronten verhärtet werden. Weil letztendlich ähm, Klimaaktivismus mit Störaktionen, mit äh, negativen Ereignissen in Verbindung gebracht wird. Ich glaube, äh, vielleicht was, worüber wir mal auch kurz sprechen können, ist das, was sich letztendlich ja auch als äh, Falschmeldung entpuppt hat. Aber in Deutschland hat es unter anderem auch eine Straßenblockade gegeben, wo es angeblich darum gegangen sei, dass nachher ähm, die Rettung äh, sich äh, nicht durchschlängeln konnte durch diese Straßenblockade. Ähm, Jetzt wird aber das Ganze, sei es wie sei, in ein schlechtes Licht gerückt. Glaubst du, dass solche Aktionen Gefahr laufen, dass äh, das Anliegen Klimaschutz letztendlich negativ konnotiert wird im öffentlichen Diskurs, dass Leute das negativ sehen? Also zum Ersten, ähm, wird das wird das Ansehen von Klimaschutz in der
2: Gesellschaft, also zu, zu der Frage, ähm, beeinträchtigen unsere Aktionen das Ansehen von Klimaschutz in der Gesellschaft? Ich denke, ähm, da fällt eine Antwort nicht leicht, weil man muss das auf jeden Fall irgendwie differenziert sehen. Wir, wir merken auf jeden Fall einen Widerstand in der Gesellschaft von, von Großteilen. Andererseits haben wir, sehen wir Großbritannien, eine, eine Kampagne von, von Just Stop Oil, heißt die Kampagne, die mittlerweile schon 60% der, der englischen Bevölkerung, laut einer Umfrage von Guardian, eben hinter sich hat und seitdem die Kampagne angefangen hat, auch 70% der Bevölkerung für mehr Klimamaßnahmen der englischen Regierung sich, ja, das, das befürworten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorbild für uns. Wir wissen, dass wir da hinkommen können. Wir wissen, dass den Leuten Klimaschutz ein Anliegen ist. Ähm, und da kann ich auch gleich einhaken bei, beim nächsten Thema, bei wenn wir zu, ähm, über, über den tragischen Unfall in Berlin reden. Wir merken halt auch vor allem einen Widerstand eben von der herrschenden Politik natürlich, weil wir da draufdrücken, wo wo es wehtut, weil sie da einfach, weil sie genau wissen, dass dass ihre dass ihre Klimapolitik ähm, einfach viel zu wenig ist, dass sich da einfach nichts ändert und dass sie eigentlich Menschenleben damit riskieren und sie wissen, dass wenn es ein, mehr, ein Großteil der Bevölkerung besser versteht und mehr versteht, dass es ihnen natürlich ähm, schlecht reinspielen wird und gleichzeitig merken wir auch, dass ein großer Teil der Medien eben eine Wahnsinnskampagne gegen uns wert das hat man bei Berlin eben auch gemerkt bei dem tragischen Unfall, dass zuallererst eben wahnsinnig viele Fake News verbreitet wurden, also Sachen, die einfach nicht gestimmt haben und irgendwie ja, so ein Wahnsinniger Verwirrung irgendwie kommen vor, auch ähm, gesorgt haben. In weiterer Folge hat es dann eben immer mehr herausgestellt, ähm, dass die letzte Generation da halt überhaupt keine Verantwortung dafür hat, dass es war ein Rettung, also es war ein Feuerwehrwagen, um den es eigentlich konkret in dem Fall ging, ähm, der im Stau gesteckt ist. Ähm, es gibt viele unterschiedliche Aussagen, die jetzt eben mittlerweile bekräftigen, dass, dass die letzte Generation keine Verantwortung daran hat. Ich finde es sowieso ein bisschen sehr schwierig als Journalistin, ähm, Irgendwas zu titeln, bevor irgendein Gericht entschieden hat, wer da eine Schuld dran hat oder wer nicht. Oder bevor, bevor man sich irgendeine Faktenlage ähm, verschafft hat. Man, man, sieht einfach, man hat halt einfach das Feinbild Klimaaktivist und man weiß, ähm, ein Großteil der Bevölkerung springt da natürlich auf, weil sowieso die Medien hetzen sowieso. Und dann baut man sich da einfach ein Feinbild drum und verbreitet Fake News und fährt einfach eine wahnsinnige Hetzkampagne dagegen. Nichts daran hat sich irgendwie als wahr erwiesen.
0: Irgendwie spiegelt das ja auch irgendwie die Frustration von diesen Menschen, die irgendwo Argumente finden wollen gegen die Aktivismusaktionen, die jetzt vor kurzem eben stattgefunden haben. Und ich habe das eben auch gemerkt, dass da über jede einzelne Möglichkeit, wo man sagen könnte, oh, das ist schlecht oder eben solche Sachen, dann über also richtig große Wellen schlagen. Generell muss man aber auch darüber nachdenken, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Straßenbehinderung. Ich glaube, die meiste Zeit, ich habe jetzt da keine Statistik oder so, behindern aber Autos sich selbst. Also egal welcher Stau, egal welche fehlende Rettungsgasse. Das überwiegt niemals in dieser Form wie eine einzelne Aktion in einer Stadt, muss man sagen. Also ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken drüber gemacht. Ja, ich bin selbst Rettungseinsatzfahrerin und ich habe mir dann auch gedacht, was behindert mich am häufigsten. Ich bin bis jetzt noch nie zu einem äh, festgeklebten Straßenaktivist gekommen, aber schon sehr, sehr oft zu Autos, die äh, geparkt haben, wo man nicht parken mhm. sollte etc. Also um das mal auszuschließen, mal dieses Argument.
2: Ja, ich kann auch noch was ergänzen. Ich kenne tatsächlich eine Statistik und in Wien blockieren, glaube ich, Falschparker sechsmal pro Tag ein Rettungsfahrzeug, ähm, ähm, um rechtzeitig in den Einsatzort zu kommen oder bei während mit Blaulichtfahrt sozusagen. Und ja, ich da habe ich jetzt noch keine Herzkampagne gegen Fallspark mitbekommen. Also ich glaube, das sagt das eh schon sehr deutlich. Und was ich vielleicht auch noch sagen muss, also wir das was ja auch irgendwie ein großer Teil der Fake News war, wenn wir jetzt wieder von diesem Unfall von in, in Berlin reden, war, dass es ja eine Straßenblockade war. Das war es in dem Fall nicht, sondern es ging darum, dass die Aktivisten eine Schilderbrücke erklommen haben. Und was dann die Polizei in Berlin macht, ist, dass sie dann aufgrund von von Sicherheits Bedenken, dann die Straße sperren. Das heißt, es war eigentlich eine Straßenblockade der Polizei, was eigentlich relativ irrelevant ist, wenn man daran denkt, dass dass die letzte Generation oft genug auf Straßenblockade auf dieser Autobahn ähm, macht. Ähm, der einzige Unterschied ist, dass wir, also unsere Aktionen laufen immer sicher ab. Es ist immer eine Person, die, die nicht geklebt ist und die, wenn ein Rettungsfahrzeug kommt, ähm, eine aufmacht sozusagen und dann die Autos durchfahren. Die Polizei hat einfach, auch einfach schlecht gesperrt. Das war, glaube ich, auch ein großes Problem.
0: Wäre es eine Alternative zu sagen, ihr kündigt diese Aktionen an oder verdirbt es dann wiederum diesen Effekt?
2: Es ist, es verdirbt nicht den Effekt, aber es ist einfach, wenn wir jetzt auch von Berlin reden, sind diese Aktionen werden dann undurchführbar, weil die Polizei halt sofort vor Ort ist, es ist einfach nicht möglich, das machen. Und gleichzeitig, ja, wir versuchen eben, die Sicherheit noch mehr in den Vordergrund zu rücken und eventuell der Rettung vor Aktionen Bescheid zu geben, wenn das nicht auch schon in Deutschland gemacht
0: wird, Wenn es jetzt darum geht, eben zivilen Ungehorsam und Gesetze brechen, ich habe vor kurzem eben auch mit Freundinnen und Freunden darüber gesprochen, dass wir also diese Podcast-Folge aufzeichnen. Und ich glaube, die Frage, die sich alle gestellt haben, war, übernehmt ihr die Strafen selbst? Oder wer hat ihr angezeigt? Kommt bis zu ihrem Verfahren? Wie, wie sieht das aus?
2: Ja, also das ist dann auch wieder länderspezifisch. In Deutschland läuft das anders als in Österreich. Also, Strafen haben, in, in, was zivilen Ungehorsam betrifft. In Österreich sind wir ein Verwaltungsrecht, das heißt, es wird mit einem Bußgeld bestraft. Niemand wird eingesperrt, nur weil er sich einmal auf eine Straße setzt. Ähm, es ist eben Verwaltungsrecht, es ist eigentlich eine ähnliche Strafe. Ähm, wie soll man sagen, Gesetzesübertretung wie bei Rotor wieder Ampel gehen oder falsch parken. Ähm, und wir kriegen natürlich Anzeigen, weil es verstößt gegen das Gesetz natürlich. Ähm, gleichzeitig ist unser Ziel nicht, Strafen zu zahlen, weil wir sind davon überzeugt, dass das, was wir machen, richtig ist. Und wir sehen nicht ein, warum wir dafür auch noch bestraft werden sollten. Und wir gehen eigentlich in die Richtung, dass wir diese Strafen beeinspruchen und dann das zu einem Prozess kommen lassen wollen, um dann eben auch nochmal der Öffentlichkeit zu verdeutlichen, dass wir uns hier wirklich auf dem stellen und vor Gericht auch sagen, dass wir das gemacht haben und dass wir wirklich mit Namen und Gesichter zu stehen Und dass wir auch, wenn es sein muss, eine Gefängnisstrafe auf uns nehmen, aber trotzdem eigentlich nicht einsehen, warum, warum das passiert und warum wir als Klimaaktivisten, die die darauf aufmachen, aufmerksam machen wollen, dass jetzt ja ein, dass wir in eine wahnsinnige Klimakatastrophe, in einen Klimakollaps mit Vollgas hineinfahren, der eventuell hunderten Millionen bis Milliarden Menschen, der Lebensraum entzogen wird und ihre Lebensgrundlage und wir wissen nicht, was was dann noch genau auf uns zukommt. Und wir sehen nicht ein, warum wir uns dann, warum wir uns dann, ja, warum wir diese Geldstrafen auf uns
1: nehmen. Also es geht nicht darum, diese Geldstrafen zu zahlen. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, ist vielleicht auf der einen Seite, wir haben jetzt gerade über Strafen gesprochen, hier übernimmt ihr zwar persönlich Verantwortung, wollt ihr aber aufzeigen, auf der anderen Seite, dass ihr nicht versteht, woher die kommt. Ähm, mir ist noch was eingefallen, was schon auch in den Bereich unmittelbare persönliche Verantwortung geht, beziehungsweise eigentlich euch selbst betrifft. Ähm, Wenn man sich auf einer Straße festgebt, äh, kann niemand garantieren, glaube ich, dass ihr dabei physisch unversehrt bleibt. Mhm. Wie gehst du mit dem Risiko um? Also, es ist auf jeden Fall ein Risiko. Es ist ein
2: Opfer, das man bringt oder bringen muss, wenn man man auf, auf so ein großes Problem aufmerksam machen möchte. Ähm, gleichzeitig passiert bei solchen Aktionen eigentlich sehr selten wirklich was. Es geht selten über halt, ähm, oder oder leichte Rämpler und ähnliches, ähm, hinaus. Es ist sicher nicht angenehm, da zu sitzen. Man hört viele schlimme Worte, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt, gab auch Aktivisten in Wien, die mit, also, ja, mit Flüssigkeiten beworfen oder überschüttet wurden. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, ein sehr, wie soll man sagen, eine sehr große Wut spürbar. Ich frage mich immer, warum, warum Leute so ausrasten, teilweise nur, weil sie jetzt nur weil sie jetzt eine halbe Stunde im Stau stehen oder eine dreiviertel Stunde. Ähm, einerseits verstehe ich natürlich, dass man zu seinem Arbeitsort kommen will und so weiter und das ist natürlich, also das ist mir, das ist mir absolut klar. Warum man dann auf Leute losgeht, losgehen sollte, ist mir irgendwie noch nicht so klar. Ich glaube, ich glaube, es liegt halt auch innerhalb von diesem Aktionsformat, dass man den Leuten auch irgendwie vorhält, dass man sie wirklich in dem Alltag stört und dass man eben auch darauf aufmerksam macht, dass wir halt, da setzen sich jetzt Leute auf die Straße, die gehen, das Risiko ein, dass, da, dass man halt hat, dass man hat, das Risiko eben einer Geldstrafe und der Polizeikontakt ist jetzt auch nicht unbedingt angenehm oder normal. Und die, die machen das aber trotzdem und da muss dann ja immer schief sein. Und das ist auch etwas, was wir den Leuten irgendwie diesen Gedanken anregen wollen, wenn wir sie wirklich in diesem Alltag stören, wenn wir wirklich sagen, das ist, das ist der Weg zur Arbeit, den er hat. Also wir stören das sozusagen jeden. Also wir versuchen jeden da irgendwie, diesen Gedanken irgendwie loszutreten, dass da wirklich irgendwas nicht passt und dass irgendwie die Politik einfach nicht darauf reagiert und dass es uns wirklich eben wichtig ist und dass wir uns eben wirklich auch gewillt sind, dieses Opfer dafür zu bringen. Und ich denke, oft löst es bei, bei den Leuten dann eine gewisse Verstörung aus, die dann irgendwie auch sich in Wut oft äußert. So kann ich mir das dann oft erklären.
0: Ich glaube, man hat auch in Graz einmal mehr gesehen, dass wir viel zu viele Autos haben, wenn ein, sage ich jetzt einmal, ein lokaler Stau auf der Opernringebene bis zum Klinikum hinaus Konsequenzen und Stauprobleme verursacht. Und ich glaube, dass vor allem in Österreich eben dieses Umdenken, was jetzt zum Beispiel den eigenen Pkw-Gebrauch belangt, einfach noch nicht so fortgeschritten ist. Also ich habe gestern nachgeschaut, wir haben 5,13 Millionen zugelassene Pkws. Und in Österreich ca. 9 Millionen Einwohner, davon sind 2 Millionen Kinder. Ja, also es ist ein extrem hohes ähm, Auto- und Einwohnerverhältnis sozusagen. Und ich glaube, da müsste man auch endlich einmal umdenken. Findest du, gibt es in Graz jetzt genug Alternativen, um sagen zu können, okay, gut, ich lassen das Auto weg oder generell in Österreich weit?
2: Also Graz-spezifisch würde ich sagen, ist es ist von der Größe einfach also eine Stadt, wo man sehr, sehr gut mit dem Rad fahren kann. Und ich mache eigentlich all meine Wege, problemlos mit dem Rad, egal egal wohin eigentlich, gleichzeitig ist es ein Riesenproblem, dass wir eine sehr schlechte Radinfrastruktur in Graz haben, also es gibt kaum gute Radwege, in dem Sinn, dass sie wirklich getrennt sind von Fußgängern und Autofahrern, man ist gerade, wenn es jetzt um größere Straßen geht, gibt es oft einfach keine Spur, die irgendwie für Radfahrer vorgesehen ist und wenn man dann auf einer dreispurigen Straße neben ja, neben zwei Autos, die 50, 60 km/h fahren, das ist einfach nicht sehr angenehm. Also für mich persönlich ist es nicht so ein Problem. Ich habe auch langes als Fahrradkurier gearbeitet und irgendwann gewöhnt man sich da, glaube ich, auch dran. Aber jetzt, ich sage mal so, es ist jetzt kein angenehmer Weg zur Arbeit oder so. Und das ist halt ein, das ist ein riesiges Problem, ist gerade, gerade in Graz. Ich weiß, dass ich da jetzt auch viel tun werde in der neuen Stadtregierung Aber gleichzeitig ist es halt, ja, es braucht Zeit, diese Infrastruktur aufzubauen und ja, wird sicher wird sicher auch noch einige Zeit dauern, bis wir da bis wir da also eine, eine gute Alternative haben. Die Öffis in Graz sind auch, sage ich jetzt mal, schwer verbesserungswürdig. Also ich finde, es sind eben vor allem es sind vor allem infrastrukturelle Probleme. Es gibt einen Grund, warum Leute sich für 10.000 Euro ein Auto kaufen, anstatt ähm, weiß nicht ihr Leben lang um weniger als das Geld mit den Öffis zu fahren, weil es einfach wahnsinnig unbequem ist. Ähm, die viel zu selten kommen, wenn man mit dem Rad fahren möchte, ist die Infrastruktur schlecht. es ist wirklich unsicher teilweise. Also mir kommt vor, ich habe jeden Tag habe so ein, zwei Situationen auf der Straße, wo ich mir denke, okay, da hätte es ein Unfall passieren können, ob es jetzt ich bin oder irgendjemand, den ich da sehe. Ähm, ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem. Ich glaube, du hast gerade ein wichtiges Problem auch noch aufgezeigt. Ich glaube, in der ganzen Debatte rund um Klimaschutz wird ganz viel Verantwortung abgewälzt, sehr oft auf individuelle KonsumentInnen. Es wird meistens darauf geschaut, was sollen Einzelpersonen machen, dass das Ganze aber meistens strukturelle Probleme hinter sich hat, wie wir hier zum Beispiel auch rein in der Autofrage sehen, wird dann aber oft gern ausgeblendet, natürlich auch, weil so die Politik einfacher hat und sich ein bisschen aus dem Spiel ziehen kann, weil die Verantwortung ja letztendlich bei den Einzelpersonen liegt, die aber eben gerade vielleicht oft gar nicht die systemischen Ressourcen haben, zum Beispiel die Infrastruktur, oder ich denke es mir auch immer wieder in Bereichen, wenn es um äh, Essen und Nachhaltigkeit geht, äh, gibt es ja auch ja, sehr viele Stimmen, die zum Beispiel äh, Ernährungsgewohnheiten bekriegen und dann haben wir auf der anderen Seite aber zum Beispiel Formen von Agrarförderung auf politischer Ebene, die dann zum Beispiel sehr intensive für Viehwirtschaft wieder begünstigen ähm, und steuerlich zum Beispiel auch entlasten. Wie gesagt, das ist immer in diesem Fall schwierig auszutarieren natürlich, kann man auch da wieder die Diskussionen eröffnen, äh, ja, wenn zum Beispiel Bäuerinnen Bauern äh, diese Förderung nicht mehr bekommen, was passiert dann mit denen? Und ich glaube, da braucht nachhaltige Veränderungsprozesse, um hier im Gesamtsystem was zu bewirken. Diese Individualisierung von von der
2: Klimaverantwortlichkeit, sage ich jetzt mal, ist, ist, ein, ist ein Riesenproblem. Auch, ich weiß nicht, ob du das vielleicht wisst, aber mhm. diese, dieser Carbon Footprint geht eigentlich auf eine Werbekampagne von British, also BP, British Petroleum, zurück. Es geht eben darum, dass du jeder einzelnen Person ein schlechtes Gewissen macht, dass sie sich eben selbst optimieren muss bis, bis auf den letzten Gramm CO2 sozusagen. Aber die Ölfirmen können halt weiter Öl bohren und, weil sie, die sind ja nicht die, die das Problem schaffen, sondern der Einzelbürger. Und die Politik macht da natürlich mit, weil ja, oft eng verwogen mit der ist.
0: Ja, und ich glaube generell, Klimapolitik hat halt nichts mit Sympathiepolitik zu tun und da etwas zu ändern, das wird ein massives... Keine Ahnung, Wirtschaftschaos und ich weiß nicht, wie die Umfragewerte sinken und so weiter. Das traut sich um keine Partei, so etwas vorzugreifen in dem Sinn. Wir haben am Anfang der Folge schon kurz drüber gesprochen, was wir verändern sollten in diesem Jahr. Jetzt möchte ich das Ganze ein bisschen weiterdenken und ähm, sagen, wie sieht die Welt für dich oder wie sollte die Welt für dich in sieben Jahren, also 2030, aussehen?
2: Boah, das ist wieder eine sehr schwierige Frage. Also vom Wunschdenken her schaffen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren ein massives gesellschaftliches Umdenken von unten nach oben, von oben nach unten in alle Richtungen (lacht) und versuchen als Menschheit ähm, den Klimawandel so schnell wie möglich und so gut wie möglich aufzuhalten. Er passiert schon längst, es sterben Menschen deswegen schon. Es verhungern Menschen, es sterben sterben Menschen auf der Folge von ähm, Extremwetterereignissen und Ähnlichem. Und wir werden sicher, wir haben auch schon Kippmomente ausgelöst, wo man nicht sagen kann, inwieweit die jetzt noch greifen werden. Ich denke dennoch, dass es möglich ist, dass wir wir diesen Schaden jetzt zumindest minimieren können und in einem, ich denke, begrenzten Maß halten können. Und dann irgendwo bei 1,5 Grad hört es dann hoffentlich auf bis 2030. Da müssen wir aber wirklich ab jetzt sofort handeln. Wir müssen sofort die richtigen Maßnahmen schaffen. Wir müssen sofort umdenken. Wir müssen sofort grüne Infrastruktur aufbauen und fossile Infrastruktur abbauen. Es darf keine Subventionen mehr für die fossile Industrie geben. Ganz im Gegenteil. Sie muss bestraft werden für das, was sie macht. Sie muss im Endeffekt abgeschafft werden. Der einzige Grund, warum sie noch gibt, ist einfach der Umstieg auf nachhaltige Energien. Wenn wir das, wenn wir das hinkriegen in den nächsten zehn Jahren, bin ich sehr, sehr glücklich. Realistisch gesehen glaube ich nicht, dass es in dem Maß Passieren wird, weil es einfach noch zu einem immensen Widerstand gibt, vor allem eben von der fossilen Industrie und vor allem von, ja, ich glaube, diese Verwogenheit von Politik, Medien und dieser Industrie ist halt vor allem ein großes, großes Hindernis, was, was das jetzt betrifft. Ich denke, wir könnten aber trotzdem noch immer sehr viel erreichen und werden zumindest eine absolute Katastrophe abwenden. Das ist jetzt mal meine realistische Einschätzung.
0: Hast du vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen direkten Appell?
2: Was uns und mir vor allem auch sehr wichtig ist, aber was uns bei der letzten Generationen und auch bei ähnlichen Bewegungen weltweit sehr wichtig ist, dass eben vor allem ein Projekt der Hoffnung ist. Also wir machen das ja, weil wir eben nicht verzweifelt sind und weil wir nicht aufgeben. Aber weil wir ganz im Gegenteil fest daran glauben, dass wir das schaffen alle, wenn wir gemeinsam zusammenarbeiten und wenn wir den Glauben nicht aufgeben. Auch wenn wir in einer Welt sind, die zwei oder drei Grad wärmer ist, werden wir nicht aufgeben, daran zu arbeiten, dass sie besser wird. Und ich glaube, da sind wir alle sehr sehr überzeugt davon und deswegen mache ich das auch. Und ich lese jetzt um, den Schlusssatz von der Deklaration vom A22-Network vor. Das ist unser globales Netzwerk, in dem wir noch nicht drin sein sind, aber bald, bald drin sein werden. Und um, das, die letzten drei Schlusssätze, die ich jetzt vorlesen, und die gehen so. We are the last generation, but we are also the first. We are everywhere, we are coming, everything will change. The old becomes the new and
1: everyone can change. Ich glaube, das war ein guter Schlusswort jetzt zum Schluss noch. Danke, danke vielmals fürs Kommen. Danke für die Einladung. War wirklich sehr interessant, mit dir zu diskutieren. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angelangt.
0: Wie immer freuen wir uns über Wünsche, Feedback oder Anregungen über unsere E-Mail-Adresse podcast.kennende.rechte.at. Folgt uns auch gerne auf Social Media, teilt den Podcast ich finde den überall, wo es Podcasts gibt, sowie ähm, unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook und Instagram unter Kenne Deine Rechte.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Baba. Ciao.
0: Warum habe ich Ciao gesagt? Tschüss.
1: Baba.